0: Ecomedios AM1220
1: Diplomacia, política y economía La actualidad nacional e internacional Con la conducción de Horacio Dabur
2: Hay elecciones Abrir hoy una empresa en Argentina Es una elección Invertir capital con alta presión impositiva Es una elección Generar empleo en un contexto tan adverso es una elección. Emprender es una elección. Arriesgar para cumplir un sueño es una elección. Y seguir arriesgando en el país, a pesar de todo, es una elección. Generar condiciones para crear empresas es una elección. Abrir la puerta a quienes quieren invertir en la Argentina es una elección. Acompañar al sector privado para impulsar el desarrollo del país es una elección. Nosotros elegimos promover, prestigiar, defender a quienes hacen. Cámara Argentina de Comercio y Servicios. El país se hace.
3: Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires, Ciudad.
4: Óptica Augusto, especialistas en multifocales, anteojos en 30 minutos, laboratorio óptico computarizado. Atendemos obras sociales, teléfono 4943-2225, www.ópticaaugusto.com.ar.
3: Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del programa Diplomacia Política y Economía en este día jueves 14 de diciembre del 2023, ya llegando a fin de año. Una, un día nublado en la ciudad de Buenos Aires, eh, 26 grados, cinco décimas, y siendo las 13 horas 4 minutos nos comunicamos con Horacio Dabul, el conductor de este programa. Buenos días, Horacio.
0: Hola Miguel, buenos días nuevamente te agradezco que estés en el piso estoy viendo que estás con el doctor Daniel Kipper. que no le vamos a hablar de fútbol porque realmente sus jugadores no saben patear penales pero eso lo dejamos para para el segundo tiempo yo hoy quería hablar un poco de lo que está ocurriendo en nuestra querida República Argentina Estuvimos durante muchos años observando cómo se iba deteriorando nuestra economía, la finanza, los temas sociales. Y realmente a veces veo que no hay prudencia, no hay reflexión en estos momentos tan difíciles. Hace pocos días asumí este nuevo gobierno gobierno democrático con el 56% de los votos yo pienso que no es el momento de obstaculizar los proyectos que ellos tienen queremos todos que tengan éxito porque básicamente lo que está ocurriendo hoy a nivel de inflación no se puede medir y escucho voces de organizaciones de políticos tan ansiosos que estuvieron durante muchos años manejando el país y no pudieron detener la inflación no pudieron bajar como digo siempre la pobreza y en una semana ni Mandrake ni Fumanchu Manchu pueden solucionar este tema yo sé que esto va a llevar tiempo, momentos difíciles para todos. Y cuando se hablaba de la motosierra y se apuntaba a la casa, cada uno le daba su interpretación. Yo personalmente le daba la mía. En parte se está logrando bajar la cantidad de ministerios, pero yo pienso que hay que ir más profundo y siempre me pregunto ¿por qué nuestra Cámara de Diputados tiene 257 diputados? ¿o si la de Senadores tiene 62? yo pienso que es el tema a veces los políticos no quieren interferir pero ese me parece que es el punto más importante y nadie lo toca porque esto que se va a hablar de las personas que no cumplen con los requisitos en qué medida nos va a dar beneficios y hay algo más importante la falta de sensibilidad está hablando mucho de los jubilados muchísimos principalmente estas organizaciones sindicales que siempre ponen en primer término el tema de los jubilados pero es mentira así muy claro y escuchamos a, a estos personajes hablando que realmente ya van a salir a la calle van a oscurizar y uno se pregunta en los últimos cuatro años estaban viviendo en otro país no veían el deterioro que había en nuestra patria por eso muy difícil seguimos con el Boca y el River todos quieren tener el poder de decisión. Y ayer lo vimos en el Senado, ¿cierto? Entonces, me parece a mí que hay que ser benévolo, esperar. Y si esto no funciona, en cuatro años, aparecerá figura nueva. ¿Correcto? Y le vamos a dar la mano, porque, sinceramente, siempre digo que nos falta el ciruján. Esto es una esperanza. Queremos todos que realmente tengan éxito. Pero también digo que hay un descontrol de los precios, que es un feroce. Entonces también hay que poner un poco ahí trabas, porque no puede ser que un producto de la mañana a la noche aumentó el 100% y la gente que lo va a comprar el ingreso no lo acompaña. Son temas muy difíciles. Por eso le doy la bienvenida a la licenciada le Leana que nos puede ilustrar en muchos temas realmente. Bienvenida, Eliana.
4: ¿Qué tal, Horacio? Buenas tardes. Gracias. Gracias, Javier. Y al grupo de la radio, Ejo también. ¿Cómo estás? Bien,
0: bien. Realmente hacía tiempo que quería invitarte y, y a veces, viste, el tema político que invitas a A, B, C. Pues nosotros escuchamos todas las voces. No somos los dueños de la verdad. Por eso muchas veces nos equivocamos. Y realmente quería entrevistarte por... Hay temas que me gustaría conocer. Varios temas que vos como... Realmente con tu trayectoria, ¿no? Porque tenés un, un currículum bastante importante a nivel empresarial, ¿cierto? Y, y muchos de los temas, especialmente en la Cámara Argentina de Entidades Culturales, por un lado. Entiendo que son la presidenta Y entonces... Sí. Es importante de primera mano escucharte y que nos expliques un poco el tema de la economía naranja. A mí que me gustan los colores.
4: Bueno, mirá, el tema es así. A partir del año 2000-2001, el Banco Interamericano de Desarrollo empieza a observar que el mercado se había movido por algo que era intangible. Entonces se vio que se creó un ingreso de dinero per cápita y se generó una cadena de valor de trabajo hasta el producto puesto en góndola que no estaba registrado en el mercado, que son los servicios. En este caso hablamos de lo intangible el turismo y la cultura, que antes no se medían como producto bruto interno. Entonces se le empiezan a dar colores a las diferentes economías que no estaban registradas con patentes y marcas en la parte contable o con propiedad intelectual en la parte legal y entonces aparece este tema de la economía naranja el naranja no es un color caprichoso se hace un estudio de mercado el naranja dentro del hinduismo significa la felicidad y justamente los servicios, el turismo y la cultura la gastronomía, la hotelería lo lúdico son todos elementos que dan a la persona felicidad entonces se le pone el color naranja. Y esto engloba el paraguas donde abarca la gente que trabaja en estos servicios, la cadena de valor de los trabajos y todos los ingresos per cápita que ha dado. Así también aparece la economía blanca que ya estaba, que es la economía de la paz, la que trabajamos con los cascos blancos, la economía negra que es la economía funeraria o la economía del tráfico ilícito de bienes culturales. La economía roja, que es la economía social, lamentablemente. Tenemos tráfico de órganos, tenemos tráfico de armas, tenemos tráfico de, bueno, de varias cosas, que es eh, la economía roja. Eh, tenemos la economía verde, que es la más conocida, que es la economía ecológica. La economía azul, aparece parece, que es la economía de los gases, del butano, del metano, del gas licuado, del agua y así aparecen a reagruparse un poco para tener una, de alguna forma legal, contable en los códigos de barra y aduaneros para poder exportar e importarlos, para poder tener una preservación del producto y no ser hackeados o ser este copiados, de hecho en la industria de la economía naranja hay mucho producto y marca que son ilegales, que no no tienen una patente ni una marca, y aparece esto llamado los colores de la economía.
0: Realmente me parece muy interesante, ahora con todo esto que me, me estás explicando, ¿cierto? Eh, ¿Tenés algún apoyo de algún diputado que quiera tomar algún color y lo empiece a desarrollar para realmente apoyar a ustedes?
4: Mira, nosotros como Cámara, que eh, sí, yo soy la Presidenta de la Cámara de Empresarios Culturales, somos un eh, ente privado, independiente, que trabajamos con cámaras homólogas que hay en Latinoamérica y el Caribe, sobre el tema de economía naranja y con temas que tienen los mismos problemas, de propiedad intelectual, de patente y marca, de tráfico ilícito de bienes culturales. Eh, además, trabajamos con la UNESCO, que sería el organismo internacional, que es el paraguas de alguna forma está también Mercos ciudades, está Aladi y está Mercosur. Acá en Argentina, lamentablemente, eh, ha sido hasta el año 2004, 2005, 2006, 2007, se trabajó mucho con una protección del país. Después los organismos internacionales dejaron de funcionar, no les importaba el tema, el tema no medía, el tema no daba rating político, el tema no daba importancia en la gente y el patrimonio se fue desapareciendo, fueron robando todo el patrimonio en la cadena de valor con grandes fronteras. Este, se han ido por grandes lugares que tenemos tanto en Ciudad del Este, en el Norte, en misiones como tenemos en Osorno, en Bariloche, en el Sur, tenemos una frontera muy importante y nosotros contamos con un patrimonio muy grande, no solamente cultural, artístico, paleontológico y arqueológico. La semana pasada se robaron un huevo de dinosaurio que salió de Plotí en Neuquén para Osorno, Chile, un millón de dólares. Oh, es tremendo. No tenemos una... Sí, perdón. Y no, me,
0: me doy cuenta que no hay control, es cierto, realmente es un tema comercial. De, de,
4: no hay control, no hay formador de formadores, las fuerzas de seguridad no tienen por qué saber qué es la paleontología, la arqueología, la antropología, los elementos que faltan, si bien tenemos una lista roja de Interpol, pero hay que capacitarlos, y a las Fuerzas Armadas como las Fuerzas de Seguridad, Gendarmería, Prefectura, Policía Aeronáutica, Aduanera, no están capacitadas. En la aduana sí, se han encontrado muchas cosas, de hecho ayer he encontrado unas monedas de oro también, con un valor muy importante porque se está empezando a buscar toda esta gente que antes ni siquiera se buscaba porque el patrimonio no se sabía, que nosotros no sabemos cuál es el patrimonio material e inmaterial que tenemos cuál es la cantidad de obras que hay por museo, cuál es la cantidad de anticuarios que tenemos, lamentablemente es un tema que nunca fue un problema de política de Estado, por así decirlo bueno, hay que
0: ponerlo dentro de los colores te escuché que tenés un color blanco que es sobre la pata ¿no? sí. y el de Miguel Werner es presidente de la UPF Argentina sí. Y, y realmente, Miguel, es interesante. No sé si conocías el tema.
3: Sí, este...
4: sí, conozco. Sí, perdón. Conozco el tema porque lo trabajamos en Uruguay, Montevideo y ellos son... Nosotros no tenemos una representación en Argentina porque por lo que sea decidieron que no era necesario tener acá una representación de cascos blancos, de cascos azules de trabajar esto. Entonces dependemos de Montevideo, Uruguay, que uno se reúne anualmente o cuando hay una llamada de Interpol porque desaparece algo. Y el paraguas, digamos, formal de los cascos blancos y cascos azules están ahí en Montevideo.
0: Miguel, sería bueno vos como presidente de tu organización tener un poco una relación más fuerte con la paz, ¿cierto? Porque eso es fundamental lo, por lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? ¿Qué te parece?
3: Sí, claro, Horacio, me parece muy bien este esta conceptualización de la importancia eh, de, o de poner en valor, digamos, eh, el tema de la cultura, eh, el tema de la historia el tema del cuidado del ambiente y el tema de la paz en el desarrollo de la economía que estuvo eh, muy centralizada en otros tiempos en hacer dinero y me parece que tener en cuenta estos valores eh, es, es fundamental para darle sustentabilidad sobre todo pensando eh, cuánto daño ha generado la economía con el paradigma del, del dinero y del poder a la, a la naturaleza eh, por lo cual tenemos tantos problemas, así que me parece eh, muy interesante eh, este avance, digamos de, digamos, de conceptualizar el valor de las cosas, o el, el valor de lo material con estos conceptos que son más intangibles, como estaba mencionando Liana, eh, así que eh, nosotros consideramos fundamental para, para el desarrollo, obviamente, la paz. No, sin paz no hay desarrollo, no hay economía posible, y me parece muy interesante, Liana, esta conceptualización, desde luego.
0: Vos sabés que ayer estuve presente, Miguel, eh, en todo esto que se hizo sobre la marcha de la ruta para la paz, ¿no? Que se realizó la cuarta vez en el cierto año La Paz 2023 por toda la República Argentina y sería bueno en el futuro incorporar más organizaciones, ¿cierto?, para que tenga otra repercusión cada uno en su área específica. A no ser a nivel jurídico, doctor Kipper, usted puede aportar alguna idea.
1: Sí, buenas tardes, Horacio. Conozco la problemática que plantea Iliana, en parte por mi actividad profesional, porque he sido abogado de numerosas sociedades de autores europeas. ADAGP, SPADEM, los herederos de Matiz, los herederos de Pablo Picasso, de Marc Art y era una lucha permanente la defensa de los derechos económicos derivados de la actividad cultural, de las obras pictóricas particularmente. Y aquí la problemática en verdad es la de la pelea entre Europa y Estados Unidos, Europa que tiene una larga cultura. ...muchas obras de arte y una larga experiencia... ...y Estados Unidos que quiere disponer de esos bienes... ...en general con cierta libertad. Y esto ha generado en el marco de la OMPI... ...fundamentalmente que se terminen llegando... A ...acuerdos internacionales... ...en protección de los derechos del autor. En la Argentina tenemos una antigua ley... la ...11.723... ...algunos la conocen como la ley noble porque fue, fue el fundador del diario Clarinen, justamente quien inspiró esta norma jurídica que tutela los derechos de los autores. Y en materia aduanera, he sido abogado de la aduana y recuerdo que es un trámite obligatorio para exportar, sea temporalmente o de manera definitiva, obras de arte, efectuar un trámite previo para que se autorice la exportación. ...lo que no significa que a veces, de hecho, ocurran situaciones de contrabando... ...que un pasajero lleva una pintura valiosa dentro de su maleta y pasa desapercibido. Es distinto a lo mejor con otro tipo de bienes culturales, como bien sí, señalaba Iliana... Eh, eh, ...aquellos productos arqueológicos que son muy importantes... En, ...en nuestro país y en general en Latinoamérica... ...muchas veces son transportados de nuestra geografía... ...a otras regiones, sin pasar por aduanas... ...sin conocimiento ni control de los gobiernos de los países... ...y es una pérdida cultural muy importante que, que tiene nuestra región... ...y que obviamente es bueno que exista organizaciones preocupadas... ...por este tipo de cuestiones y destinadas a defender el patrimonio cultural desconocía eso sí el tema de los colores pero es una buena forma de eh, clasificarlos y de tener a estos bienes culturales en la opinión pública bien explicitado
0: es interesante ¿eh? realmente lo que estás transmitiendo eh, y realmente Diana, todo lo que podemos nosotros hacer un aporte, colaboración discutir, es importante difundir porque yo realmente, a veces te escucho en otras audiciones radiales y digo, qué interesante. Es igual que en un momento se hablaba mucho de otro tipo de economía, ¿cierto? No sé me acuerdo si era la economía redonda o algo similar. Circular. Circular, exacto. ¿Y cómo uno puede aplicar todos estos termos, términos en, en función de lo que está ocurriendo en esta semana, cierto? ¿Y cómo ve uno el futuro?
4: En realidad la economía circular es la economía que, como bien lo dice, rota circularmente, centrípeta o centrífuga sobre los productos intangibles para evitar que esos productos de alguna manera sean o copiados o traficados o eh, replicados esa economía circular aparece justamente cuando empiezan a medir en el mercado, se empiezan a vender, empiezan a ser demandados, empieza a reciclar el producto y aparece lo que nosotros conocemos en, en la actualidad como la economía circular ¿Cómo se puede, de alguna manera, este, capacitar? Es dando seminarios, dando cursos, estas charlas, como vos, bien, que te agradezco la invitación para que la gente escuche, que la gente tome conocimiento, porque el problema no es la persona que compra el producto. Por ejemplo, vamos al norte, hay guacos eróticos de la época del Larco Herrera de Perú que se venden en Salta y en Jujuy o en Punamarca. La gente que compra el producto no sabe qué es lo que está restringido, buscado dentro de la lista roja. El que lo vende sí sabe, porque para traficar hay que saber ser traficante y no cualquiera lo es. Y como te, volvemos a lo mismo, tenemos tantas fronteras porosas, no tenemos gente que cuide el mercado, no tenemos gente que esté capacitada para saber lo que pueda salir, se han formado grandes museos en el extranjero, en Centroamérica sobre todo, a partir de cosas encontradas a lo largo de toda nuestra cordillera que nos divide con Chile. O con todos los países que tenemos limítrofes. Hay utensilios, cualquier cantidad. El sur lo... apareció una mulita, por ejemplo, hace poco de un millón de años. Y uno dice: ¿Quién quiere una mulita? Y bueno, la compran. Y lo peor de todo es que ha cambiado el mercado de compra-venta. O sea, los que conocemos el producto de adentro, yo llamo por teléfono un delivery. Obviamente que uno sabe las contras y digo, mira, necesito comprar una mulita que se encontró ahora de tantos años. ¿Me la llevan a frontera? Te la llevan al paso fronterizo. Vos entregás el dinero y la persona te entrega el producto. O sea que se compra a delivery, lamentablemente, y ni siquiera cruzás la frontera. Hasta esa perfección hemos llegado.
0: Realmente están bien organizados los muchachos, porque realmente lo toman como un tema realmente comercial. De contrabando, no sé si es el término exacto, y no sé, doctor Kipper, ¿hay alguna pena para esto?
1: Sí, el código aduanero contempla penas severas, si bien hay que marcar una diferencia que hace el código entre el delito de contrabando y la infracción de contrabando. La infracción de contrabando tiene una pena de, económica, en cambio, el delito tiene pena de cárcel. Y, y obviamente. Sacar de la Argentina, trasladar al exterior este tipo de bienes sin previo conocimiento ni autorización de las autoridades aduaneras constituye contrabando en la medida en que se den los recaudos que exige la figura. ¿no? Eh, lamentablemente, si sí, por falta de preparación puede ocurrir que uno traslade estos bienes a la vista de todo el mundo, nadie lo detenga, en cuyo caso... Mal puede afirmarse que existe delito de contrabando. El contrabando supone clandestinidad de alguna manera. Sí,
0: sí. Acá lo importante, me parece, eh, Inés, si a las escuchas.
4: Sí, perdón. Si me permitís agregar lo que bien dice, es que antes nosotros teníamos un comité dentro de la aduana que lo formaban todas las instituciones que trabajamos en el tema, que era para evitar el tráfico ilícito de bienes culturales otra genialidad que ha hecho el gobierno pasado es disolverlo es una forma de decir, trafiquen tranquilos yo sé por dónde puedo traficar qué puedo sacar, Sola no lo puedo hacer, se hace de dos lados a qué museo lo voy a buscar, en qué horario y cómo lo voy a sacar, bueno eso lo trabajábamos a través de ese comité aduanero el comité lo, lo disolvieron porque obviamente que tocábamos algunos mercados que no eran convenientes bueno, estamos
0: ahora en una etapa nueva cierto? sería bueno darle un curso a los gobernadores en primer lugar, a aquellos gobernadores que están cerca de la frontera, ¿cierto? Porque bueno eh, yo siempre digo que uno toca algo algo malo surge pero sí. tenemos que hacer proyectos como política de Estado ¿cierto? porque realmente el otro día yo hablaba con uno de mis nietos no eh, y, y realmente está tan entusiasmado con el nuevo presidente que yo decía no le defraude a ellos porque realmente ha puesto mucha energía ¿cierto? sin sí, conocer profundamente y nosotros ya que venimos desde, yo siempre digo lo mismo desde el primer presidente que me acuerdo el año 46 a la fecha pasaron muchos presidentes y, y vemos en qué situación estamos y nos da mucha tristeza los jóvenes hoy realmente tienen mucha esperanza por eso esperemos que realmente, el, por decir algo, la oposición, déjenos trabajar tranquilo y calculo que después de 120 días, 150 días, ahí podemos medir los resultados. Yo sé que cuando uno asume sin tener la experiencia en, en, en hechos que están ocurriendo, es muy complejo, muy complejo porque son muchas las variables, y atacarlas a todas, es, es peor. yo por ejemplo recién escuchaba que la nueva ministra de, de seguridad no sé si el doctor Quintet está al tanto a las 1645 va a dictar una norma por el tema de los cortes de calle donde no va a ir la pena solamente para las personas que transitan sino a los que los transportan también a los ideólogos también a lo, la parte económica eh, yo siempre digo algo no lo digan, háganlo porque si no se fuma todo. Porque a veces uno realmente le ha pasado a uno, ciertas veces, prometer algo. Y después hay otros vectores que no lo dejan avanzar. Entonces me parece que estamos en un momento clave para que todos, como argentinos, porque tenemos una zona bandera, dejemos de lado el boca y el río. ¿Correcto?
1: Desde el punto de vista... Cómo, ¿eh? Desde el punto de vista jurídico, permitime que te acote, que es función del Congreso de la Nación legislar sobre delitos, no, no función del Poder Ejecutivo. Eventualmente el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podría legislar sobre faltas, pero también debe hacerlo el Poder Legislativo de la Ciudad. No, no le corresponde al Ministerio de Seguridad dictar normas de ese tipo. que Lo que vos comentás está pensando en ampliar eh, las figuras delictivas eh, darles una extensión un alcance distinto y esto es materia propia de los legisladores de los diputados y senadores de la nación entonces no, va a encontrar no, un serio escollo en el poder judicial a la hora de aplicar este tipo de medidas ¿no?
0: a mí personalmente nunca me gustaron los DNU ¿cierto? vivimos época donde estuvimos con eso somos una generación donde amamos la democracia en
1: materia penal pues, no puede dictarse DNU por, por lo,
0: por, bueno, que lo, prohíbe,
1: a... lo prohíbe lo prohíbe expresamente la constitución
0: así que vamos a escucharla a ver hacia dónde vamos yo Diana esta es la primera entrevista y que queríamos escucharte nos has ilustrado hemos aprendido muchos temas y seguramente a corto plazo vamos a volver sobre el temario y contar siempre
4: con mucho gusto, les agradezco mucho a los tres, Javier, Gonzalo, Horacio eh, es un tema que realmente preocupa cada uno trabaja en el rubro y hay que defender el patrimonio y hay que catalogarlo, preservarlo, conservarlo porque es un poco el legado de, bueno, de lo que uno tiene del Producto Bruto Interno del país sí, y el, la, la importancia que que le dan de alguna manera, ¿no es cierto? Convengamos que hay países que viven nada más que del turismo y de la cultura o de las grandes colecciones que tienen los grandes museos. Pero hay que capacitar y formar, es el problema que tenemos, que bueno, eso habrá que ver cómo llega uno a las nuevas autoridades a nivel nación, y este ver de, de hacer este inversión en todo lo que sea educación, formación, capacitación. Yo como modo de de una pequeña aporte a, a todo esto que estamos hablando de política y para no hacerme para un costado, pienso que en 40 años de democracia, la democracia habló, la democracia gritó, la juventud este votó y nos dijo que queremos un cambio y hay que apoyar, el que gana conduce, el que pierde acompaña, hacer una buena oposición, ver la parte positiva, los sub-40 hablaron, a nosotros ya se nos pasó el tiempo, ya estamos, militamos, formamos partidos, estamos en lugares, pero ya nos equivocamos. Entonces, si en 40 años vivimos lo que vivimos y si no aprendimos todavía.
0: Estoy de acuerdo contigo, sí, claro, que... Diana, te, te deseo un buen 2024 para pero, todos. Pero, 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 bueno. y, y hablando del 2024. No, no hay que ponerlo
4: 20. y escuchar a esta gente nueva, a ver qué es lo quiero.
0: No, por supuesto. Eh, estamos recibiendo muchas invitaciones. Yo personalmente, como estoy concentrado en gobierno no voy, ¿cierto? Más mañana el Rotary Satélite de las Colectividades eh, quiere despedir el año en el Jockey Club a las 20 y 30 horas. Después, en la sede, ¿cierto? De lo que es este el Rotary Satélite de las Colectividades, el día domingo, invitamos a una carmés. ¿Cierto? Para los chicos Niños de entre 5 y 13 años Porque realmente eso Es lo importante Y también ayer recibimos la invitación De la Dirección de Colectividades Que va a ser el cóctel Como todos los años, ¿Cierto? en La Casa de la Cultura Así que estamos así Inclusive creo la semana próxima eh, El día martes La Federación Argentina de Colectividades Que cumple 50 años donde uno realmente eh, dio los primeros pasos. ¿no? Y uno ahí se da cuenta que 50 años no es nada. Y ahí uno sabe los años que tiene uno. Eh, realmente eh, me gustaría estar también. Pero bueno, la salud es la que dispone de todo. Así que, Miguel, vamos a hacer un corte. Y gracias, Diana.
4: Bueno, muchas gracias a todos. ¿eh? Buenas tardes y felicidades. Muchas gracias. Para lo que necesiten, estoy.
0: Gracias. Gracias, eh. Hasta luego. Ecomedios.com AM 1220. Estamos con vos. Estamos en
2: vos. American and Merit Hoteles
1: Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios1220
2: Hay elecciones Abrir hoy una empresa en Argentina es una elección Invertir capital con alta presión impositiva es una elección Generar empleo en un contexto tan adverso es una elección Emprender es una elección Arriesgar para cumplir un sueño es una elección. Y seguir arriesgando en el país, a pesar de todo, es una elección. Generar condiciones para crear empresas es una elección. Abrir la puerta a quienes quieren invertir en la Argentina es una elección. Acompañar al sector privado para impulsar el desarrollo del país es una elección. Nosotros elegimos promover, prestigiar y defender a quienes hacen. Cámara Argentina de Comercio y Servicios. El país se hace.
4: Óptica Augusto, especialistas en multifocales. Anteojos en 30 minutos. Laboratorio óptico computarizado. Atendemos obras sociales. Teléfono 4943-2225, www.ópticaaugusto.com.ar.
3: en este segundo bloque del programa Diplomacia Política y Economía después de conversar con Liana, con la licenciada Liana Sabatella en el primer bloque sobre el tema de del valor de los bienes culturales y bueno, de los delitos que significan la venta o el tráfico y demás y la importancia de la capacitación y la educación y también de la legislación para prevenir y evitar este tipo de de delitos y daños este, de este tipo de cuestiones. Se encuentra en el estudio, mientras estamos esperando, ahí ya se conectó el conductor Horacio Dabul pero bueno, lo presentamos más formalmente, se encuentra en el estudio el doctor Daniel Kipper abogado, él estudió Derecho Penal en la UBA, fue profesor también universitario, también, como dijo en el anterior bloque, se desempeñó la Administración Nacional de Aduanas, y también es un eh, simpatizante del Club River Play. Así que, bueno, le damos la bienvenida formalmente, eh, doctor. Buenas
1: tardes, Miguel. Gracias por la participación.
3: Bueno, ya tenemos en contacto nuevamente a Horacio, que se está comunicando en estos últimos meses vía Zoom, bueno, que nos facilita la tecnología. Horacio.
0: Y realmente... Aprendí mucho de este tema del Zoom en la época del COVID, ¿cierto? Porque en ese momento para mí eh, el Zoom no existía. Y después te vas enamorando, es como todo, ¿viste? Te vas acostumbrando. Y a veces uno realmente se da cuenta que en estos momentos de emergencia para mí que eh, puedo salir en la radio porque, sinceramente, estamos pasando momentos tan complejos en la Argentina, en el mundo, que como digo, siempre uno no es el dueño de la verdad, pero puede opinar, ¿cierto?, entonces todo eso es muy bueno, yo siempre le agradezco, ¿cierto?, a los invitados, que me de distintos temas, ¿cierto?, a nivel diplomático, a nivel económico, ¿cierto?, que en estos momentos está de moda, porque nos, nos lleva a introducirnos en un mundo que a veces desconocemos. Eh, la invitación con el doctor bueno, que nos conocemos hace mucho tiempo aparte es un hombre que siempre nos acompañó Miguel, en Parque de los Patrillos, y yo siempre me recuerdo ¿cierto? cosa que uno no se puede olvidar y, y siempre estuvo con nosotros y, y viniendo de de otra zona de Monteluvia, ¿no? pero bueno, los colores son parecidos los de Huracán, los de River y debe ser por eso que mi familia me lo dice y que no, no te enojes y ahora a través de los nietos y los yernos eh, somos de arriba y digo bueno, está bien nadie es el dueño de la verdad también eh, contanos un poquito vos con tu trayectoria y tu óptica ¿cierto? por eso me gustó mucho las observaciones que hiciste al principio con respecto al papel que tienen que cumplir los diputados, los senadores y en el tema ese de famoso del DNU que yo tengo temor cierto que ya ha pasado en otros países donde un presidente manejaba realmente él como si fuese el amo y el señor o sea legalmente eso no no debe de ocurrir ¿cómo estás viendo todo esto en esta semanita de tantas definiciones?
1: Eh, primero te recuerdo como hincha de River que soy, y vos como hincha de Huracán, que en el año 1977 se estaba reformando el Estadio Monumental con motivo del Mundial del año 78 que se disputó en nuestro país y River fue local en el Estadio de Huracán. Así que tenemos una cercanía histórica importante que se remonta al menos a aquel tiempo.
0: Sí, pero se enojaron un poco porque nosotros en muy poquito le ganamos en el Monumental y zapamos del descenso y le alquilaron el Estadio Independiente, no Huracán.
1: Bueno, hay otra dirigencia en este tiempo con otra visión de manejo institucional que, que aquellos grandes dirigentes que tuvimos en el pasado, ¿no? Pero no quiero eludir tu, tu pregunta. Y veo con preocupación la situación del país y no para, por defender al gobierno saliente que obviamente merece muchas de las críticas que la sociedad le ha formulado y que por ese motivo no ha reelegido o no ha elegido a su candidato, a Sergio Massa. Eh, pero veo con preocupación que las medidas anunciadas por el ministro de Economía, eh, Caputo, no son nuevas, no son novedosas, sino que si buscamos un poco en la historia argentina, tienen, ya fueron aplicadas y lamentablemente no fueron conducentes. Nos llevaron a un cierto fracaso económico y agravó la crisis social y económica en su momento. El 26 de junio de 1959, yo apenas había nacido, Álvaro Alzogaray pronunció una frase que me recordó el otro día, a Caputo: hay que pasar el invierno. Y en aquella época, gobierno de Frondizi, hubo una devaluación. Luego hubo una suerte de golpe de Estado, asume José María Guido. José María Guido también hace una gran devaluación en aquellos años, con un equipo económico integrado por Federico Pinedo, no el actual, y José. Martínez de Hoz, aquel que fue luego ministro de economía de la nación. También hubo devaluaciones en la época del, del gobierno de Isabel Perón con Celestino Rodrigo eh, cuya frase histórica fue el que apuesta al dólar pierde. Luego tuvimos más devaluaciones en tiempos de Alfonsín en la frase de, del ministro de economía Pugliese que fue un ...tuvo una corta duración... ...hablé con el corazón... ...me respondieron con el bolsillo... ...y podemos remontarnos hasta el 2001... ...fecha en que hubo una gran crisis económica... ...y una gran devaluación... ...que muchos argentinos lamentablemente perdieron su... ...su patrimonio como consecuencia... ...de, de esas medidas económicas... ...entonces comparto tu visión... Que al nuevo gobierno hay que darle oportunidad de gobernar pero no tenemos que darle a ningún gobierno, ni al pasado ni al presente, ni al futuro eh, un cheque en blanco, quizás no todos seamos capaces de elaborar una política económica, pero todos somos capaces de entenderla hace falta explicarla y no veo de qué manera una devaluación como la que se ha aplicado eh, va a contribuir a solucionar los problemas económicos del país cuando eh, este, economistas vienen estudiando hace tiempo el efecto que tienen las devaluaciones en la Argentina que han conducido siempre a una espiral inflacionaria. Hay estudios de Marcelo Diamond, que es un economista argentino, de 1972, donde hablando del pasado, no de las medidas actuales, explica justamente el efecto que tiene la devolución en la Argentina, que es una gran transferencia de recursos y de riqueza de aquellos sectores que tienen capacidad apenas para consumir a sectores que tienen una gran capacidad de ahorro. Y que esto se traslada a los precios de los alimentos, eh, se traslada a encierre de empresas, de fábricas, en menos trabajo, menos empleo, y es una receta que hemos vivido los argentinos. Yo no soy economista, soy abogado, pero tengo los años suficientes como para recordar estas experiencias históricas, desde Álvaro Arcebaran
0: hasta la fecha. Yo, por ejemplo, siempre digo, ¿no? Un país tan rico, con tanta riqueza, porque tenemos muchas posibilidades, me refiero, tenemos casi 200 países. ¿Por qué nunca hubo una política, digamos, exportadora, como política de Estado, me refiero, ¿cierto? Y, y estar uno mendigando dólares a un lado a otro, con unos intereses tremendos, y nadie habla, y ser genuino. O sea, realmente la exportación es clave, pero para exportar también tenemos que tener los elementos, ¿correcto? Las fábricas trabajando no sé si al 70% al 80% y buscar nuevos mercados o sea, que cada embajador aparte de los cócteles y las relaciones traigan negocios para la Argentina porque realmente con 200 países y no exportamos y exportamos solamente eh, sin mano de obra Argentina ¿correcto? porque eso se va a generar fuente de trabajo, se va a bajar la desocupación. Por eso a veces uno, eh, con sentido común, habla, ¿cierto? ¿Por qué no se produce esto? Y lamentablemente hoy estamos en una situación dificilísima, no cabe ninguna duda, porque si hoy eh, hay demanda de productos, las empresas no están preparadas para exportar, porque no tienen su personal, no tienen la materia prima. Y lo que más me preocupa ahora, con esto de la devaluación, esa trepada de más del 100%, cómo va a influir en los rubros, básicamente, en los medicamentos, correcto, y en los alimentos. Ese, para mí, es clave. Y a veces tengo temor en un aspecto que es el tema social, correcto, porque a veces los que tienen espaldas pueden esperar 30, 60, 90 días 120 días. Pero hay personas que no. Entonces, yo pienso que a corto plazo ya debería haber una norma para que haya claridad. Y va a ser la gente mayor, es que realmente está muy preocupada, porque vos fijate, eh, un ingreso de un jubilado de, de 100 mil pesos, ayudado por bonos, y esos bonos rezarían, no sería tremendo. ¿Qué va a pasar a todos? a partir del mes próximo, pero concretamente, no he enunciado, ¿correcto? Porque llegó un momento de decir la verdad hacia dónde vamos y que el cuerpo de cada uno aguante, ¿entendés? Y, y realmente la ansiedad, ¿cierto? Porque estamos todos de una manera u otra buscando un cambio en el sentido de pagar la inflación, que si algunos discuten es por la inflación otros se dicen que no la única verdad que sea un filósofo es la realidad la, la realidad es que estamos fuera del mundo y siempre tenemos que estar golpeando puertas o tener contactos correcto, ahora de vuelta nos ponemos de vuelta de novio con el, el fondo monetario internacional que seguramente nos van a tirar ¿sí? no sé cuántos dólares más 10.000, si 20.000, no se sabe entonces uno está buscando claridad en las decisiones y hoy realmente eh, hay una como nublado como el tiempo, ¿cierto? Y, y realmente pienso que hay que esperar no sé si 100 días yo calculo que 30, 60 días ya tiene que haber determinación, y bueno y después llegar a a los cuatro años, y si este gobierno no funciona, pensar en otro. Pero siempre dentro de la democracia, porque si no, sacar un 56% y no darle chance para que presente su programa y ver los resultados, ¿no?
1: Ciertos resultados tuvimos oportunidad de verlos en las góndolas de supermercados estos días hay precios que se han duplicado en alimentos de consumo diario, que es cierto que el problema inflacionario no es nuevo en nuestro país, eh, que venía también de arrastre del gobierno saliente, y, tam y también es cierto que no podemos esperar que en pocos días el nuevo gobierno solucione este problema. Pero precios duplicados en materia de alimentos es un problema muy grave porque... La gente debe comer todos los días No hay tiempo de espera En materia alimentaria eh, Y Este es un problema Que de, de, debe encarar el gobierno Actual Con urgencia y con la prisa que requiere Las necesidades de la gente Y yo la verdad que voy Al supermercado, hago compras Tengo buena memoria y Recuerdo los precios Estoy asustado De, de los aumentos que hubo tengo, en mi caso particular, quizás la posibilidad de, de afrontar este, estos nuevos costos y de esperar y darle un tiempo al gobierno. Pero hay sectores que no tienen esta oportunidad. Y entonces lo veo con cierta preocupación. Y vemos, sí, también, no y vemos también que una de las medidas económicas que adoptó el gobierno es otorgarle a ciertas empresas un bono para la compra de dólares a menor valor que el que vos, yo y tantos otros argentinos deberemos pagar cuando consumimos con tarjeta de crédito. Y esto no es lo que había prometido, entiendo el presidente Milei en campaña electoral. Es decir, parece que sigue habiendo privilegio. Era una medida que estaba también de antes, eh, vigente en el gobierno saliente, ...y que él había cuestionado con razón y con mucha mucha dureza... ...pero hoy la, la está implementando en tu gestión... A, ...a través de este bono que ha creado para los importadores, ¿no? Y esto recuerda aquella medida de Domingo Cavallo... ...cuando era presidente del Banco Central... ...que nacionalizó la deuda privada... ...y nos trasladó al conjunto de los argentinos... ...una deuda que habían contraído algunas empresas y algunos ciudadanos, no todos nosotros. Y otro tema que a veces Y otro tema que a veces me inquieta es cuando escucho que dicen la Argentina debe solucionar los problemas económicos y parece que la Argentina y la gente fueran dos cosas distintas. Creo que la Argentina se, somos principalmente sus habitantes quienes vivimos en este suelo, hemos nacido y queremos eh, desarrollar toda nuestra vida en, en esta nación y entonces no podemos pensar en el país como una fracción de los problemas reales que tiene cada uno de los ciudadanos tenemos que aportar soluciones debe el gobierno aportar soluciones a estos problemas que son urgentes
0: no, estoy de acuerdo pero el sector privado por ejemplo es mi opinión es el único capaz de crear riqueza también va a requerir una oposición responsable que tendrá que cambiar su manera de hacer política y abandonar la costumbre de legislar en pos del interés partidario. Eso que hoy la patria, en realmente yo la veo un peligro en serio, porque durante muchos meses hablaba de la patria, está en peligro. Y yo cuando hablo de este peligro me eh, enfoco mucho al tema social, a esas personas que hoy lamentablemente no puede llegar al día 15 correcto y vos dijiste una cosa real no, también me parece que los supermercados han hecho muchos colchones yo que hago las compras ¿cierto? yo me doy cuenta porque tengo una listita de cómo van trepando los precios ayer cuando vi el precio de la leche o sea, algo que realmente es necesario ahora ¿serán reales ese precio o sea, si uno empieza a hacer la cadena de valor, ¿correcto?, desde el inicio hasta el agosto, la góndola, ¿Sí? porque hay muchos productos que no llevan, tema de dólar, y acá la, le aplican el valor de, de este, esta trepada del 116%, directamente a, al precio final, y esto va a llevar a un tema donde lo que se venía hablando de la inflación, ¿cierto? suben los precios, no hay consumo y entonces ¿hacia dónde vamos? y lo, los precios que suben es difícil que baje ¿eh, también
1: Diana, Diana Mondino dio una respuesta al interrogante, respuesta que no comparto ella anunció una supuesta reducción de precios cuando los argentinos sin dinero no puedan comprar y en verdad los alimentos los argent Argentina exporta alimentos al mundo con lo cual las empresas van a dedicarle su tarea a la exportación de alimentos olvidándose del mercado interno mercado en el que consumimos vos, yo y todos los oyentes ¿no? entonces no creo que se veamos una reducción futura e inmediata del precio de los alimentos ...que en este tiempo han aumentado... ...de manera significativa... ...y... y obviamente... Pero viene, viene
0: una tercera posición entonces... ...una intermedia entre... ...lo que fue el gobierno anterior... ...y bueno... ...y este gobierno, algo... ...que sea equitativo, ...que no sea tan fuerte...
1: El problema que tiene... Puede... ...el problema que tiene todo gobierno... ...es cómo financia... ...su política... Eh, en los distintos niveles. Una opción es emitir dinero, y sabemos que esto genera inflación, pero endeudarse tampoco es la solución. Y lo que está proponiendo hoy el gobierno actual, el nuevo gobierno, parece que es empezar a financiar con la deuda. Y esto me parece que es una experiencia que hemos vivido en el pasado, en un pasado reciente, porque en el gobierno de Macri tuvimos esta experiencia con los mismos actores. Caputo fue el que contrajo préstamos hace 100 años en Argentina y, otros, y otras deudas que han complicado también el panorama de la gente. Con vos lo hemos hablado en aquel tiempo aquí en la radio. Eh, nuestra preocupación, también hemos criticado al gobierno de Alberto Fernández aquí en la radio. Eh, bueno, ahora toca el turno a Milay y esperamos que Milay sea capaz de desarrollar una política y explicarla de manera anticipada, porque Perón decía, si en economía no te pueden explicar lo que van a hacer, es porque te están engañando. Entonces, tratemos que se explicite de manera clara la política económica y que, no le firmemos un cheque en blanco a, ning a ningún gobierno, ni al actual, ni al pasado, ni al futuro.
0: Hagamos voto. No sé, Miguel, vos tenés alguna opinión sobre el
3: tema. Sí, ahora sí, estamos llegando al final, nos queda el último minuto, quedará para un próximo programa, preguntarle al doctor Kipper sobre... Bueno, él es un activo integrante de la vida institucional de River, un poco de la actualidad también del fútbol, para distendernos un poquito de la realidad o de la compleja realidad política y económica pero bueno, se nos terminó el tiempo, quedará para otro programa oración
0: Sí, realmente yo ayer quería que perdiese estudiante de La Plata porque queríamos rescatar al técnico, cierto, a Domínguez porque básicamente Boca no tiene código y ya es el segundo técnico que nos lleva al paro y ahora a Martínez pero bueno Buscamos esto sea para distendernos un poco. Eh, Daniel, yo te agradezco mucho, nos mantendremos en contacto. Bien, Miguel, te felicito por la presentación de ayer de la UPF en la ruta para la paz del 2023 y siento que el 2024 va a seguir mucho, mucho mejor. Nos vemos el próximo jueves en AM120-Excomedio.com en, en Diplomacia política y economía buenas si yo tardes, duerme y yo, yo lo he la la